0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gestärkt und klar durch den Familienalltag Dein Podcast für Klarheit, Kraft und Freude auf deinem Weg durch den Familiendschungel Ich bin Johanna Dombert und freue mich, dass du hier bist Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich möchte heute das Thema der Gefühle, ähm, mit dem ich ja in der letzten Podcast-Folge angefangen habe, nochmal ein bisschen weiterführen. Denn immer wieder begegnet mir in Beratungen, in den Kursen auch die Frage, ja, mir ist es ja wichtig, dass meine Kinder lernen, mit allen Gefühlen umzugehen. Aber wie denn? Und was mache ich denn, wenn mein Kind sozusagen wirklich auch außer sich ist vor Wut oder vielleicht auch sehr, sehr traurig ist oder ähm, ja, auch sehr stark und große Angst empfindet. Ich finde, dieser Begriff, das Kind ist außer sich, ist eigentlich ein ganz schöner eine ganz schöne Beschreibung für das, was so in unserem Nervensystem passiert. Denn tatsächlich ist es so, das ist jetzt ganz doll runtergebrochen, aber für mich ist es wichtig, das hier zu machen. Das in, unserem, in unserer Großhirnrinne, das ist sozusagen der Teil des Gehirns, der ja hier außen sitzt, der sogenannte Neokortex, dort ist das bewusste Handeln, das rationale Denken, das, das Einfühlen, dieser Teil ist zuständig für das Planen und wenn das Gefühl so groß ist, dann kann dieser Teil wirklich nicht mehr bewusst gesteuert werden, dann ist der etwas ältere Teil unseres Gehirnes sozusagen aktiv ähm, und das fühlt sich dann wirklich ein Stück weit so an, als ob wir außer uns wären. Wenn du dich daran erinnerst, vielleicht in einer Situation, in der du ein Gefühl empfunden hast, manchmal sagen und tun wir dann ja auch Dinge, von denen wir vielleicht schon in dem Moment wissen, dass sie eigentlich nicht konstruktiv sind in dieser Situation. Ähm, und das ist häufig dann ein Zeichen auch dafür, dass wir eben nicht mehr verbunden sind sozusagen mit unserem Neokortex, mit dem Teil, mit dem wir durchaus in der Lage wären, andere Wege zu gehen und ähm, ja andere Lösungen zu finden und vielleicht auch ein wenig konstruktivere Lösungen zu finden. Deswegen finde ich, ist es ein schöner Begriff, dieses Gefühl außer sich zu sein. Und wenn ein Mensch, und bei Kindern sieht man das ja durchaus auch, also wenn ein Kind so ein großes Gefühl empfindet, dann ist es hilflos, dann ist es überfordert und dieses Gefühl braucht Korregulation. Koregulation bedeutet für mich, dass da jemand ist, der mich oder halt eben in dieser Situation dieses Kind dabei begleitet, dass sich das aufgebrachte Nervensystem auch wieder beruhigen kann. Und als Erwachsener Sollten oder dürfen wir immer noch lernen, wie wir uns selber regulieren. Und auch manchmal gibt es trotzdem Situationen, in denen ich zum Beispiel mich freue, wenn da jemand ist, der mich dabei begleitet, der an meiner Seite ist und mich koreguliert. Kinder haben aber noch nicht gelernt, sich selber zu regulieren. Das heißt, sie lernen gerade erst noch Strategien und Möglichkeiten, um mit diesen heftigen und großen Gefühlen auch umzugehen. Deswegen brauchen Kinder eben diese Koregulation. Und dieses Lernen dauert wirklich bis ins Erwachsenenalter an. Also auch ich lerne jetzt gerade noch total viel im Hinblick auf die Selbstregulation in meiner momentanen Ausbildung zum Beispiel. Das heißt, es ist wirklich ein Prozess, den wir im Kindesalter anfangen und der durch unser ganzes Leben eigentlich ja sich durchzieht. Und trotzdem ist es natürlich so, dass man sagen kann, so ab ja, der, des frühen Erwachsenenalters ist da einfach auch ein großer Grundstein schon mal gelegt. Und wenn wir anfangen, unsere Kinder von klein auf wirklich ähm, auch mit diesem Wissen, was ich euch heute ein bisschen vermitteln möchte, zu begleiten, werden sie sicherlich mit... 1920 anders mit ihren Gefühlen umgehen, als wenn wir ihre Gefühle unterdrücken würden oder ähm, ihre Gefühle vermeiden würden oder ja, wenn wir sie gar nicht dabei begleiten würden, mit diesen oder diese großen Gefühle einordnen zu lernen. Wie Koregulation konkret aussehen kann, ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und es ist auch von Familie zu Familie unterschiedlich und doch gibt es so ein paar ähm, ja, ein paar Grundkonstrukte, die wichtig sind, weil wenn wir uns vorstellen, dass dieses Nervensystem aufgebracht ist, dann braucht es in der ersten Situation erstmal Halt, es braucht Sicherheit, es braucht jemanden, der da ist und sagt, es ist okay, du darfst, du darfst wütend sein, du darfst einfach deinem Gefühl gerade Raum geben, ich möchte zum Beispiel nicht geschlagen werden und trotzdem versuche ich dich zu verstehen, ich versuche dich feinfühlig zu begleiten und die Welt aus deiner Perspektive wahrzunehmen. Was hat dich gerade so wütend gemacht? Was, was ist dem, dem großen Gefühl vorausgegangen? Ähm, und das sind so Grundsätze. Also das Kind braucht Halt, es braucht Verständnis und es braucht jemanden, der ist dabei begleitet, das, was es gerade erlebt, in Worte zu fassen. Und ja, das Dabei brauchen wir eben, oder ist es hilfreich, wenn wir als Eltern uns damit beschäftigen, wie wir mit unserem Kind in Verbindung gehen können. Manche Kinder brauchen Nähe, manche Kinder brauchen eher Verbindung aus Distanz. Es braucht Zeit, wir brauchen Geduld als Eltern und ein Stück weit auch das Vertrauen, dass wir gemeinsam auch wieder aus dieser Situation herausfinden werden. Und weniger hilfreich sind tatsächlich so Sachen wie, ja, dass wir unser Kind mitten in diesem Wutanfall belehren wollen. Also oder wenn es traurig ist, weil es vom Klettergerüst gefallen ist und wir als erstes sagen, naja, das habe ich ja gleich gesehen, das war ja abzusehen, dass du da gleich runterfallen wirst und dir weh tust. Mach das doch beim nächsten Mal einfach so, mach deine Hand dahin, dann tust du dir nicht weh. Dann sind wir nicht mehr in Verbindung. Es braucht auch keine Härte, also wenn wir sagen, ja, es ist doch nur ein kleiner Kratzer oder es ist doch nur eine andere Tasse, stell dich doch nicht so an. Es braucht keine Eile. Wenn wir einen vollen Terminkalender haben, dann ist wenig Zeit zum Fühlen da, dann ist wenig Zeit da, sich diesen ja, sich dieser Koregulation zu widmen. Denn das kann manchmal wirklich eine gewisse Weile dauern, bis so ein Gefühl auch einfach wieder ein bisschen abgeflacht ist. Ja, und es braucht keine Bewertung. Also so Sätze wie, wenn du dich so verhältst, dann gehe ich raus, sind häufig nicht hilfreich. Manchmal ist es durchaus hilfreich, rauszugehen, wenn wir selber sehr emotional berührt sind. Ähm, aber wenn wir uns vorstellen, dass das Kind uns nicht haut oder schubst in einer Situation, weil es uns wehtun will, sondern weil es eben mit seinem seinem Körper etwas ausdrückt, was es mit Worten noch nicht ausdrücken kann, dann ist es nicht hilfreich, wenn wir rausgehen, sondern dann wäre es hilfreich, wenn wir dabei bleiben und gemeinsam mit dem Kind Worte finden für das, was es uns eigentlich gerade sagen wollte. Häufig höre ich von Eltern, dass ja, diese großen Gefühle ja auch irgendwie Angst machen und dass Eltern ja auch nicht möchten, dass das Kind so traurig ist oder dass das Kind so wütend ist. Sie wollen eigentlich nicht, dass ihr Kind so fühlt, weil sie wissen, dass das selber vielleicht sich ein bisschen auch unangenehm anfühlt. Und gleichzeitig möchte ich dich an dieser Stelle nochmal einladen, ähm, dich, dir etwas bewusst zu machen. Nämlich, dass schöne Gefühle genauso zu unserem Leben gehören, wie diese vermeintlich etwas schwereren Gefühle diese etwas unangenehmen Gefühle. Und dass es vielleicht für dich und dein Kind ja auch wertvoll sein kann, wenn es diesen Umgang mit eben diesen Gefühlen aus diesem sicheren Rahmen der Geborgenheit der Familie auch lernen kann. Und wenn diese Gefühle da sein durften, also wenn ähm, diese Gefühle verstanden wurden, wenn sie in Worte gefasst wurden und wenn sich das Nervensystem wieder beruhigt hat, dann können wir natürlich im zweiten Schritt gemeinsam auch darüber nachdenken, was das Kind dann in Zukunft vielleicht braucht, was in Zukunft hilfreich sein könnte. Dann können wir andere Wege finden, um ja diese Gefühle auszudrücken. Und für mich ist es aber wichtig, das nochmal wirklich auch so ganz klar zu sagen, erstmal darf das Gefühl da sein. Also ich kann mich noch gut daran erinnern in der Elternschaft mit meinem ersten Sohn. Da hatte ich, wenn er so wütend war, relativ schnell diesen Impuls zu sagen, ja, wenn du so wütend bist, dann hau doch jetzt einfach mal auf das Kissen. Hau nicht mich, sondern hau das Kissen. Und da habe ich ihm schon eine Lösung angeboten, bevor sein Gefühl überhaupt erstmal gesehen und verstanden wurde. Denn er war ja wütend, weil dem etwas vorausgegangen ist. Und deswegen lohnt es sich eben, dieses Was ist vorausgegangen anzuschauen um dann gemeinsam andere Strategien zu nutzen. Ich mache da jetzt noch ein Beispiel, weil es mir so wichtig ist, da ein bisschen auch das Verständnis nochmal zu bekommen. Vor ein paar Wochen hatten wir eine Situation, ich habe unseren jüngsten Sohn im Kindergarten abgeholt. er war müde, vielleicht hat er schon ziemlich viel kooperiert ähm, im Kindergarten, er war auch ein bisschen hungrig und wir sind nach Hause gefahren und ich war auch ein bisschen in Eile, bin ausgestiegen und habe die Tür geöffnet vom Auto. Und er ist total wütend geworden, hat mich auch so ein bisschen, ja, ich glaube, geschubst oder sowas. Und man hat gemerkt, er ist total aufgebracht. Und ich konnte innehalten und erst mal überlegen, okay, was könnte ihn denn jetzt so wütend gemacht haben? Das ist erstmal nur eine Spekulation meinerseits gewesen. Und tatsächlich lag ich in dieser Situation relativ. Also war ich auf der richtigen Fährte, sage ich mal. Manchmal passiert es auch, dass man erstmal auf einer falschen Fährte ist. Auch das finde ich ist überhaupt nicht schlimm, weil wir forschen, also so ein bisschen neugierig, wie ein ja, wie ein Forscher auch zu gucken. Und ich lag auf der richtigen Fährte und habe gesagt, ja, das hatte ich gerade geärgert, dass ich die Tür geöffnet habe, ne? Du wolltest sie selber öffnen und er ist erstmal noch wütender geworden und das Gefühl ist eigentlich fast noch ein bisschen größer geworden. Und dann konnte ich dieses Gefühl annehmen und sagen, ja, und ich verstehe, dass du dich da gerade geärgert hast, weil ich die Tür geöffnet habe. Das ist ja auch ärgerlich, wenn du das selber machen möchtest und ich deinen Plan durchkreuze. Und er hat noch gesch- mehr geschimpft und fand, es hat, also hat wirklich sein, seinen Ärgernis auch mitgeteilt. Und dann konnten wir gemeinsam eine Lösung finden. In unserem Fall war das, dass wir die Tür einfach nochmal zugemacht haben und er sie wieder aufgemacht hat. Und es war alles in Ordnung. Aber die Lösung hätte ganz anders aussehen können. Es hätte auch sein können, dass ich ihn jetzt in den Arm nehme und mit reintrage. Oder, ja, total unterschiedlich. Und langfristig haben wir dann überlegt, dass wir vorher im Auto einfach nochmal drüber sprechen, möchtest du die Tür selber öffnen oder mach ich sie auf, dass Klarheit da ist. Und lass dich nicht verwirren, wenn das Gefühl erstmal ein bisschen größer wird. Denn vielleicht auch kennst auch du das, wenn du merkst, da ist eine Traurigkeit, so geht mir das manchmal und ich mich dieser Traurigkeit oder der Wut zuwende, dann wird sie erstmal, dann, dann sehe ich sie, dann wird sie erstmal ein bisschen größer. Und das ist aber nicht irgendwie, weil du auf einer falschen Pferde bist oder sowas, sondern das ist einfach, weil, ja, weil wir uns diesem Gefühl zuwenden. Es kann sein, dass es dann erstmal ein bisschen größer wird. Und bei der Koregulation geht es eigentlich eben nicht darum, dass das Gefühl möglichst schnell weggeht, sondern einfach darum, dass sich das Kind gehört fühlt, verstanden fühlt oder dass es gehört wird, dass es sich verstanden fühlt und dass das Gefühl erstmal da sein darf. Und das klingt, wenn du das jetzt hörst, vielleicht alles total, ähm, ja, im Endeffekt klingt es ja relativ einfach. Also wir sollten da sein, wir dürfen zuhören, wir dürfen verstehen lernen, wir dürfen präsent sein und... Ähm, diesen, dem Gefühl Raum geben. Aber im Alltag, wenn du Kinder hast, weißt du, dass es nicht immer so einfach ist. Und warum das nicht immer so einfach ist, da möchte ich jetzt noch ein kleines bisschen drauf eingehen, weil ich finde, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, was es denn bräuchte und auch, was ich bräuchte, damit ich lernen kann, meinem Kind das zu geben, was es denn in dieser Situation des großen Gefühls bräuchte. Und grundsätzlich hat es natürlich ein bisschen was auch damit zu tun, was ich schon in der letzten Woche besprochen habe. Wir alle tragen eigene Prägungen in uns, einen eigenen Umgang mit unseren Gefühlen. Wir haben gelernt, auf einer gewissen Art und Weise mit unseren Gefühlen umzugehen. Wenn dich das interessiert und du die letzte Folge nicht gehört hast, an dieser Stelle die Einladung da noch mal reinzuhören. Gleichzeitig gibt es gesellschaftliche Prägungen. Also Gedanken wie wütende Kinder oder sehr traurige Kinder sind freche Kinder. Die sind unerzogen. Ähm, auch das prägt natürlich unseren Umgang mit diesen Gefühlen. Also es gibt wenig Orte, an denen wir vorgelebt bekommen, Kinder so zu begleiten, wie ich das oben genannt habe. Auch in Kindergärten oder Schulen ist häufig noch der Blick, wenn ein Kind ein großes Gefühl hat, muss es das abstellen, dann muss es eventuell dafür sogar bestraft werden, auf die Bank gesetzt werden oder aus dem Klassenzimmer raus. Und, ähm, Genau, dann wird es das schon lernen, dass es sich so gefälligst nicht zu verhalten hat. Und das, was aber, ich kann das verstehen, dass es in manchen Einrichtungen wirklich schwierig ist, Kinder so individuell zu begleiten, aber wenn ich mein Kind vor die Tür setze, lernt es auch wieder nicht, anders mit diesem Gefühl umzugehen. Deswegen würde ich mir das so wünschen, dass das Wissen einfach auch Einzug erhält in unseren Alltag als Familien und auch als Institutionen. Und natürlich werden bei großen Gefühlen auch eigene Glaubenssysteme berührt, also so Gedanken wie, so verhält man sich nicht als Kind oder ich bin eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, wenn mein Kind sich so verhält. Es werden eben diese eigenen Gefühle berührt, die eigenen Sorgen, die eigenen Ängste. Wenn mein Kind sich so verhält, dann wird es später in seinem Leben Schwierigkeiten haben. Wenn es jetzt so wütend ist und seine Wut so körperlich ausdrückt, wird es später auch sich so verhalten. Es werden eigene, ja, eigene Ängste berührt. Vielleicht, weil man selber Schwierigkeiten hatte, Kontakt zu knüpfen zu anderen Menschen. Und dann denken wir, es wird unserem Kind ähnlich gehen. Und manchmal wird auch eben diese eigene Wut berührt. Und das ist dann aber eben der Punkt, wo keine, also die Verbindung wirklich geprägt ist von diesen eigenen Gefühlen. Und wo wir uns einfach bewusst machen dürfen, Selbstregulation geht vor Koregulation. Also ich darf erst anfangen, mich gut um mich selber zu kümmern, mich ein bisschen sortieren, meine eigenen Ängste, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Sorgen, um dann in Verbindung mit meinem Kind zu gehen, nämlich in eine Verbindung, die so aussieht, wie ich das auch oben genannt habe. Und das ist tatsächlich immer noch ein Punkt, wo auch ich mir manchmal Unterstützung suche wenn ich meine eigenen Gefühle sortieren möchte. Das kann manchmal professionelle Unterstützung sein bei größeren Themen und manchmal auch einfach nur Gespräche mit guten Freundinnen, die mich hören, die für mich da sind, die versuchen zu verstehen, was mich bewegt, damit wir auch gemeinsam andere Strategien entwickeln können. Auf einen Punkt möchte ich noch mal ein bisschen eingehen, nämlich auf diesen Gedanken, es gäbe freche Kinder denn es gibt in meinen Augen wirklich keine frechen Kinder. Jedes Verhalten ist eine Einladung, das Kind nochmal anders verstehen zu lernen. Wir dürfen anfangen, uns einzufühlen, den Grund des Verhaltens verstehen zu lernen und damit natürlich nicht das Verhalten entschuldigen, aber das Wissen darüber nutzen, um gemeinsam andere Haltungsalternativen zu entwickeln. Und das ist etwas, was wir wirklich in unserer Gesellschaft noch nicht gelernt haben und was wir jetzt einfach auch Stück für Stück lernen dürfen, diese feinfühlige Begleitung. Und ja, wenn, wenn du merkst, du kommst da immer wieder an eine Grenze, auch wirklich die Einladung, dir jemanden zu suchen, der dich dabei begleiten könnte. Ja, und weil das Thema Selbstregulation für mich so ein wichtiger Bestandteil ist, also je nachdem, wie es mir geht, ich kann, wie gesagt, nur das geben, was ich auch in mir trage. Und wenn ich gestresst bin, dann kann ich allein neurobiologisch gesehen schon gar nicht mehr mich einfühlen in mein Kind. Dann werde ich häufig zu diesen ähm, Strategien greifen, die ich aus meinen alten Prägungen in mir trage. Und deswegen ist das Thema Selbstregulation und auch ein bisschen Selbstreflexion noch ein, ja, ein wichtiges Thema, was ich gerne einfach in der nächsten Folge auch mit euch besprechen möchte. In dieser Folge wollte ich einfach so ein bisschen ja, den Blick auf co verändern, weil er, wie gesagt, in unserer Gesellschaft häufig noch sehr einseitig ist. Und ich wollte einfach so ein bisschen einladen, dich mal damit zu beschäftigen und keineswegs die Erwartungshaltung wecken, dass das, wenn du das jetzt einmal gehört hast, auch direkt umsetzbar sein wird, sondern einfach für dich Mal zu schauen, ja, wie mache ich das bisher und wie möchte ich das gerne machen? Wieder mit dem Wissen, dass wir diesen Weg neugierig gehen können, ohne Perfektionismus, Schritt für Schritt und ja, eben auch nicht allein. Deswegen freue ich mich wie immer, dass du da bist und diesen Weg ein Stück weit auch mit mir an deiner Seite gehst. Und Als Abschluss dieser Folge nochmal ein kleines Gedankenspiel. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause an einem Tag, der für dich anstrengend war. Oder dein Mann kommt oder deine Frau kommt nach Hause an einem Tag, der für dich zu Hause anstrengend war. Und ihr sitzt am Abendbrottisch und ihr unterhaltet euch darüber, wie denn der Tag war. Und du sagst, oh, es war so anstrengend heute. Ich hatte Streit mit meiner Kollegin oder unser Kind wollte sich einfach partout nicht wickeln. Und es war so anstrengend, weil ich mir überhaupt nicht mehr zu helfen wusste. Und dein Partner oder deine Partnerin sagt, naja, das ist jetzt ja nicht so schlimm, bei mir war es ja viel schlimmer. Oder du merkst, dass er oder sie dieses Gespräch so etwas auch umschifft ähm, und ziemlich schnell von dem Thema ablenkt. Oder du kommst nach Hause, schilderst die gleiche Situation und dein Partner sagt, oh Mann, das klingt ja wirklich nach einem anstrengenden Tag. Wie ging es dir denn dabei? Und ihr unterhaltet euch noch ein bisschen drüber. Du merkst, dass er oder sie dir zuhört, dass er oder sie dir zugewandt ist und versucht, die Situation aus deiner Perspektive heraus zu verstehen. Und im nächsten Schritt könnt ihr ja vielleicht gemeinsam überlegen, okay, was könnt ihr dir den Tag, denn Morgen vereinfachen? Oder auch, was brauchst du denn jetzt, damit es dir danach besser geht? Und genau das ist etwas, was wir lernen dürfen, unseren Kindern zuzuhören da zu sein, uns ihnen zuwenden und ja, sie und ihre Welt verstehen lernen. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!